0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind wieder da und es geht rund in der NFL-Off-Season. Auch wenn äh, momentan keine Zuschauer erlaubt sein dürften, äh, haben wir natürlich auch wieder einiges an Bewegung auf dem Markt äh, bezüglich der Free Agents und äh, darüber möchte ich heute gerne sprechen. Das tue ich mit Moritz May und Sebastian Mühlenhof. Grüß euch. Servus. Morgen. Ja, ähm, gestern hat uns tatsächlich, äh, ja, ich sage jetzt mal ein kleiner Schocker zumindest so ein bisschen erreicht und zwar die Nachricht, dass die LA Rams in Zukunft auf die Dienste von Todd Gurley verzichten wollen. Ähm, was sagt ihr dazu, dass äh, Todd Gurley bei den LA Rams released wurde, Sebastian? Kann das überraschend oder war das vielleicht doch sogar so ein bisschen vorherzusehen? Hat ja in der letzten Saison nicht ganz so gut gespielt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich bin mir aber nie ganz sicher, ob es nur an seinem Knie lag oder nicht. Dass nicht vielmehr daran, dass man ihn einfach sehr selbst sich limitierte, dass man nicht sicher war, wie fit ist er mit seinem. Eigentlich so ein bisschen so eine Eindruck, den ich gewonnen habe, weil man hat es gesehen, am Ende des Saison hatte mehr Step bekommen, hatte bessere Zahlen aufgelegt. Deswegen hat man eigentlich gesehen, dass er wieder fit gewirkt hat. Jetzt hat man ihn entlassen, um einfach Cap Space zu sparen, denn man wollte ihn eigentlich traden, aber keiner war bereit, diesen Vertrag, den er mal vor zwei Jahren bekommen hat, ähm, aufzunehmen. Deswegen musste man ihn jetzt ins Lassen, weil Donnerstag 4 Uhr ähm, Eastern Time in Amerika hätte er noch mehr Geld bekommen. Deswegen hätte hat man jetzt 10,5 Millionen Dollar an Capspace gespart. Trotzdem haben wir natürlich noch relativ viel Dead-Cap. Aber aus Sicht, dass man Capspace sparen muss, um auch seine Free Agents, die man geholt hat, teilen zu können, verständlich. Aber natürlich trotzdem. Also das war ein Schocker, dass man das gemacht hat. Für mich immer auch noch die falsche Entscheidung. Aber das ist mit Sicherheit auch ein anderes Thema.
2: Ja, Moritz, was äh, sagst du zum Thema Todd Gurley?
1: Also je länger ich jetzt drüber nachdenke, desto
0: mehr kann ich den Move verstehen und desto, sagen wir mal, okayer finde ich ihn. Weil ähm, <lacht> Ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen in seiner Verletzungshistorie eingelesen und es gibt einige Artikel, wo steht, dass er wohl schon beginnende Arthrose im Knie hat und das ist halt für einen NFL-Runningback mit 25 ähm, nicht ganz so geil, wenn du irgendwie noch durchgehend weiter spielen möchtest. Dazu hast du halt irgendwie diesen damals hoch höchst dotierten Runningback-Vertrag an der Backe ähm, mit irgendwie 66 Millionen für vier Jahre oder so, äh, was halt enorm teuer ist für die Rams. Und dazu hast du halt gesehen, dass er in den letzten anderthalb Jahren, eigentlich zumindest ja, seit Beginn der Playoffs letztes Jahr, also der 2018er Saison, ähm, effektiv vermutlich gar keinen Mehrwert durch äh, einen Todd Gurley hattest. Von daher verstehe ich den Move. Ähm, die Frage ist halt, wie du das Ganze kompensieren kannst, weil wir haben halt aber auch gesehen, eben in diesen besagten anderthalb Jahren äh, ohne Todd Gurley, dass diese Offense nicht vielleicht nicht mal halb so gut ist ähm, in Abwesenheit von Tom Gur äh, Todd Gurley. Ähm, von daher wird es jetzt sicherlich interessant zu sehen sein, wen sie sich da holen oder wie sie das Scheme dann umbasteln, ähm, dass es halt eben auch eine gewisse Funktionalität behält, wenn halt kein Todd Gurley im Backfield steht. Aber ich kann es mittlerweile irgendwo nachvollziehen. Ähm, Ob es der richtige Move ist, weiß ich nicht. Lässt sich natürlich erst in der Zukunft sagen, ich hätte es vermutlich nicht gemacht.
2: Ja, sie sollten, denke ich mal, auf jeden Fall noch was tun ähm, auf der Position des Running Backs. Momentan Malcolm Brown, Daryl Henderson und äh, John Kelly ähm, auf der Position des Running Backs unterwegs bei den L.A. Rams. Ähm, Sebastian, du bist ja so ein bisschen unser L.A. Rams-Experte. Ähm, was sagst du denn? Hast du vielleicht auch schon einen konkreten Namen im Kopf oder sollten sie da über den Draft gehen, wenn sie noch wirklich was tun wollen auf der Position?
1: Naja, sie müssen fast zwangsläufig über den Draft gehen, denn irgendwie einen größeren Namen sein kannst du erstmal nicht mehr, weil es kaum noch Namen natürlich auf dem Markt gibt und zweitens hast du halt riesengroße Cap-Probleme. Das ist natürlich ein Riesenthema bei den Rams, deswegen war es mit Sicherheit auch das Thema, dass man jetzt schon wie gesagt, vor diesem ominösen 4-Uhr-Termin am Donnerstag entlassen wollte, um einfach ein bisschen Capspace einzusparen. Aber natürlich hast du jetzt ein großes Problem. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie einen frühen Running Back nehmen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür sind eigentlich die Needs in der Offensive Line viel zu groß. Dort hast du ähm, einige Leute, mit wie einen Andrew Withworth, der ist schon sehr erfahren ist, aber letztens auch Probleme hatte, zu teuer bezahlt und die anderen Spieler sind nicht so äh, NFL-Starter-approved so ein bisschen. Also da gibt es noch viele junge, unerfahrene Spieler, die mit dabei sind und eigentlich zu dort was machen müssen, kannst du aber nicht, weil du entsprechend halt Limitationen im Cap-Space hast und deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Late-Round-Pick da drauf gehen wird, aber wir haben eigentlich andere Needs noch zuerst, die adressiert werden müssen, um auch deinen Quarterback Jared Goff zu schützen. Dort hat man auch ein bisschen was umstrukturiert, wenn ich es richtig gelesen hatte, um dort ein bisschen mehr Cap-Space zu schaffen. Es ähm, also ist mit Sicherheit sehr schwierig für die Rams, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, bisher kann ich noch keinen klaren äh, irgendwie Idee dahinter verstehen, was man bisher in der Offseason getan hat. Klar, man hat cap versucht Cap-Space zu schaffen, aber die Signings von Spielern, die irgendwo anders gescheitert sind, zu übertrieben hohen Verträgen ähm, macht in meiner Sinn, meinen Augen keinen Sinn und damit mit Sicherheit lässt Lesnit sich einige Fragen gefallen lassen müssen, denn ich kann mir vorstellen, wenn er nochmal so ein Offseason macht, dass dein, sein Kopf dann durchaus rollen könnte in Los Angeles.
2: Was ist mit Daryl Henderson? Der ist ja eigentlich letzte Saison schon so ein bisschen gehypt worden, nachdem er gekommen ist. Ähm, hat dann ja letzte Saison größtenteils verpasst, ähm, konnte nicht ganz das beweisen, was man vielleicht auch in ihm gesehen hatte. Wie siehst du ihn, Sebastian?
1: Ja klar, er kann natürlich die Rolle einnehmen. Ist natürlich, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Frage. Dafür muss doch auf jeden Fall die Offensive Line besser werden. Letzte Saison war sie auch nicht so stark, hat es nicht ganz so einfach gemacht. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Scheme auch laufen wird. Denn wir haben letzte Saison gesehen, dass zwar Jared Goff viel, viel passen kann, aber er braucht ein gutes Laufspiel, auf was er sich verlassen kann. Das hat man wirklich ihm einfach angemerkt, dass er Entlastung braucht, dass nicht die ganze Last auf seinen Schultern ruhen sollte. Deswegen... Ähm, ich mag, ich mag es noch zu bezweifeln, dass es mit ihm funktioniert. Er kann mich gerne eines Besseren belehren, Zweite, zweiter Jan Running Back, die könnte man noch ein bisschen mal äh, was drauf tun, weil man braucht so ein bisschen Zeit, um sich der NFL zu akklimatisieren, aber ich habe meine Zweifel, sage ich es mal so.
2: Alles klar. Ja, es gab noch weitere Nachrichten tatsächlich am gestrigen Tag. Unter anderem haben die Rams äh, auch noch Clay Matthews entlassen. Äh, mordet äh, Clay Matthews auch so ein bisschen ein Schocker oder dadurch, dass jetzt mittlerweile auch nicht mehr unbedingt der Jüngste ist, dann vielleicht doch nicht ganz so
0: überraschend. Also besonders überraschend fand ich das jetzt nicht, muss ich sagen, weil er ist jetzt halt auch schon 33 Jahre alt, hat seine besten Zeiten vermutlich hinter sich. Ähm, zwar, ich glaube, 8-6 gemacht letzte Saison für ähm, für die Rams. Allerdings ist er halt, ähm, sagen wir mal, ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass er jetzt noch eine steile Entwicklung nimmt, sagen wir es mal so. Äh, dazu kommt halt auch, dass er vielleicht so ein notwendiges Übel war, mit seinem Vertrag gehen zu müssen, um halt eben Kohle freizuschaufeln, weil die Rams ja durchaus finanziell sehr aktiv waren in dieser Free Agency. Ähm, und du halt eben auch irgendwie einen Ashon einen Robinson oder einen Leonard Floyd halt auch bezahlen musst, wenn du ihnen schon relativ viel Geld gibst. Von daher war irgendwie vielleicht jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, aber ähm, es ist, glaube ich, schon okay, wenn du den entlässt und jetzt halt irgendwie darauf setzt, dass, wie gesagt, vielleicht so ein Leonard Floyd oder so die Lücke von ihm einnimmt. Ähm, die Frage ist halt nur, ob du dich damit, damit verbessert hast. Äh, du hast dich auf jeden Fall verjüngt, so viel kann man jetzt schon festhalten. Ich glaube,
2: dass ich an äh, Sebastians Lachen ausmachen kann, dass er auch noch was dazu sagen möchte, oder?
1: Ja, also es, es tut mir leid, wenn ich einen Asian Robinson 8,5 Millionen zahle. Der Typ war letzte Saison einen Roleplayer bei den Lions und Leonard Floyd ist gelähmter gesagt gescheitert bei den Bears, hat in den letzten drei Jahren sechs Zahlen. Also da muss ich mich nicht darüber unterhalten, dass 10 Millionen für den viel zu viel sind. Also jeder Free Agent, der viel Geld verdienen will, der kann nach an Los Angeles gehen, weil die Europäen für jeden einzelnen spielen. Also da fehlt mir jede tiefes Verständnis für diese ganzen Signings, tut mir leid.
2: Alles klar. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter. Es gab nämlich noch mehr Nachrichten und zwar äh, Darius Sly, der wurde von den Detroit Lions äh, nach Philadelphia getradet, äh, Sebastian. Ja, was sagst du dazu? Passt er da Philly?
1: Ja, für Philly ein gutes gutes Signing auf jeden Fall. Also Darius Lay ist ja dahin gewechselt, weil er und Patricia sich so ein bisschen in die Haare bekommen haben. Hat er ja auch wohl gesagt im Interview, dass ähm, er gerne mit Top Cornerbacks trainieren wollte, wie einen äh, äh, Richard Sherman oder so. Aber Patricia äh, hat gesagt, äh, er ist nicht Elite Class und das finde ich ist schon ziemlich anders Statement, weil für mich Darius Lay schon auf jeden Fall zu den besseren Coren dieser Liga gehört und durchaus in einer Namen genannt werden könnte mit, mit einem äh, Richard Sherman. Und ähm, nachdem er ja schon letzte gestrigen Tag sich was geholt hat. Aus deiner Sicht war es schon eigentlich zu erwarten, dass man dort ja, sich wegbewegt von Darius Slay, weil man Daron Harmon geholt hat. Und ähm, ja, die, die Eagles kriegen jetzt haben dafür abgegeben, einen dritten und einen vierten Round-Pick und kriegen dafür einen absoluten Starter, haben ihm direkt einen neuen Vertrag gegeben. Drei Jahre 50 Millionen, von 30 garantiert sind. Bestbezahlter Cornerback ähm, von dem äh, Average Money her. Und ähm, für die Eagles absolut richtige Entscheidung, weil genau das nicht angedacht wird. Und dass man dafür zwei late Round picks abgeht oder Middle-Round-Picks, das können die locker verkraften.
2: Moritz, deine Meinung, Darius Sly nach Philly?
1: Ich sehe es, glaube ich, ähnlich wie Sebastian.
0: Für die Eagles ist es eine super Geschichte. Die gehen da auch mal als Gewinner aus diesem Trade raus. Für mich, für die Lions, ist es halt schon ein herber Verlust, Darius Slay jetzt zu verlieren. Der war in den letzten Jahren eigentlich immer ein Leistungsträger. Hatte jetzt, glaube ich, oder bringt jetzt, glaube ich, quasi für die Philadelphia Eagles ähm, ein bisschen mehr Sicherheit ins, ins defensive Backfield, was ja so ein Thema war in der letzten Saison, auch verletzungsbedingt, ähm, dass man da doch schon gehörig gewackelt hat bei den Eagles. Äh, von daher ist es richtig und wichtig, da auf der Position was zu tun. Ähm, und die Bezahlung finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, noch mal fair. Mh. Wie gesagt, Eagles klarer Gewinner aus diesem Trade. Lions haben sich damit vielleicht Locker-Room-mäßig einen Gefallen getan. Sebastian hat es schon ausgeführt. Ähm, verschlechtern aber
1: ihr Team halt. Das ist ganz klar. Kurze Ergänzung noch. Slays Problem, er war halt kein ehemaliger Patriots-Spieler. <lacht>
2: <lacht> ja, damit äh, machen wir eine ganz kurze Pause und melden uns gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich! Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir haben gerade eben schon so ein bisschen über äh, Free Agents geredet über unsere, ich sag jetzt mal Top Free Agents des äh, letzten Tages: äh, Todd Gurley, Clay Matthews und Darius Slay. Ja, Sebastian Mühlenhof, Moritz Mai und ich, Patrick Ribin, reden äh, heute so ein bisschen darüber, was am äh, vergangenen äh, Tag der NFL Free Agency passiert ist und es ist tatsächlich noch einiges mehr, was da im Busche war und was dann letzten Endes auch vollzogen wurde, was natürlich auch ins äh, Auge sticht, sage ich mal, ist, dass ein ehemaliger Superball Sieger released wurde. Ja, Joe Flacco, der ist bei den äh, Denver Broncos rausgeflogen. Ähm, ja, Moritz, glaubst du, dass es für Joe Flacco vielleicht nochmal irgendwo eine Anstellung gibt, zu der er passt? Oder wird das schwierig für ihn dann, was äh, zu bekommen?
0: Also wenn, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal irgendwo einen Starterposten bekommt. Ich glaube, der Zug ist jetzt endgültig abgefahren. Ähm, als Backup sicherlich. Frage ist halt nur, lässt sich das mit seinen Gehaltswünschen vereinbaren, die ja doch in den letzten Jahren doch schon sehr hoch angesiedelt waren. Ähm, hat auch letztes Jahr, oder hat jetzt quasi, ähm, einen Dead-Money-Hit bei den Broncos von, wenn ich das richtig sehe, 13,6 Millionen. Ähm, hinterlassen, was ziemlich viel ist. Ähm, genau. Also ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal irgendwo eine Anstellung als Starting Quarterback bekommt. Ich glaube, dafür ist das jetzt echt nach elf Jahren NFL mit 35 zu spät.
2: Also um genau zu sein, ähm, hat er oder ist er rausgeflogen, weil er den, äh, ja, den äh, Sporttest nicht bestanden hat, äh, beziehungsweise den physischen Anforderungen des Teams nicht Dann geht genügt er gar hat. <lacht> Um, also, bleib abzuwerten. Bleib das ist, schon ab zu das ja, Sebastian ist natürlich
1: wollte, Sebastian, du wolltest noch was dazu sagen. Ja, das, das ist schon ein Zeichen, wenn du deinen physischen Test nicht bestehst. Spricht es nicht unbedingt dafür, dass du irgendwo in der Lage bist, Starter zu sein, Im besten Fall Backup und dann hoffen, dass nicht eingesetzt werden muss als Team, aber ähm, ja, ich denke seine Karriere geht neigt sich dem Ende zu. Ich fände es ganz lustig, wenn es zu den Patriots gehen würde. nochmal so, so ein Jahr, so zwei Millionen oder so, wäre noch was. Uff.
2: Ähm, ja. <lacht> <lacht> Wir machen weiter und zwar mit den Cleveland Browns. Die haben auch ordentlich zugelangt auf dem äh, Markt. Ja, Sebastian, wen haben sich dann alles geholt, die Cleveland Browns? Ich habe schon gehört, das sind krasse Verträge am Start auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, alles One-Year-Prove-It-Deals, so kann man es ganz gut zusammenfassen, haben sich Wide Receiver George Ornetson geholt, der letztes Jahr... Panty Turner bei den Rams war, das wird wahrscheinlich auch diese Rolle, wird ähnlich eh ähnlich sein. Ähm, dazu haben sich noch T Defensive Tackle Brian Billings geholt, nee, ein Jahr dreieinhalb Millionen garantiert und Cornerback Kevin Johnson, ein Jahr dreieinhalb Millionen. Also das sind alles so Roleplayer, die mit Sicherheit äh, versuchen werden, sich ein bisschen einen Impact zu machen, sich dann natürlich auch zu empfehlen für möglichst langfristige Verträge, aber ähm, ich sehe das mal überschaubar, sage ich es mal so. Also natürlich gerade bei den Browns ist es ein bisschen wichtig, dass man einfach ein bisschen noch investieren kann in die D-Line, um dann ein bisschen ja, wechseln zu können, ein bisschen was für die Rotation zu haben. Ähnlich wird auch für die, für die Cornerback-Position sein und dass Jojo Nansen dort irgendwie Snaps in der Offense sehen wird, ich denke, das können wir gering gesagt sagen, das wird nicht passieren.
2: Alles klar, ja, ich, ich muss sagen, ich finde die Offseason der Browns sowieso ein bisschen interessant, ja, sie haben auch schon einige Moves gemacht, auch schon Einige Moves mit, ich sage jetzt mal, Namen, die man dann vielleicht doch eher kennt als Andrew Billings. Äh, nämlich zum Beispiel Austin Hooper haben sie gesigned, Jack Conklin haben sie gesigned, äh, Case Keenum haben sie gesigned. Moritz, äh, was sagst du, wie werden diese Signings bei den Browns einschlagen? Oder Browns being Browns?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube mittlerweile, das habe ich aber auch schon letzte Saison gesagt, äh, sind die Browns zu gut dafür, um diese klassischen Browns zu sein. Also sie haben zu viel Spielermaterial in ihren eigenen Reihen, äh, dass halt irgendwie dann doch mal hin und wieder ein paar Spiele gewinnen kann. Ähm, jetzt ist es allerdings halt so, dass du in dieser Saison wirklich wieder ordentlich hingelangt hast, so hast du hast es gesagt. Die ganz großen Namen sind dabei vielleicht nicht dabei. Austin Hooper würde ich da jetzt mal vielleicht ausklammern, der wirklich ein guter Thailand ist. Ich versuche, also ich glaube halt, dass die Browns nach wie vor versuchen, irgendwie diese Saison letztes Jahr vergessen zu machen und wieder den Hype zu generieren, beziehungsweise auch innerhalb vom Team, ähm, das zu generieren, was du vor der letzten Saison gemacht hast. Ähm, ich glaube aber, halt, dass es schwerfällt, das auf jeden Fall. Allerdings muss ich jetzt sagen, dass mir die meisten Signings, die sie getätigt haben, gut gefallen haben. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass die Browns nächste Saison eine ordentliche Rolle spielen, aber dass sie jetzt ganz hoch nach den Sternen greifen, davon ist, glaube ich, nicht auszugehen.
2: Alles klar. Dann äh, hätten wir noch Devondre Campbell im Angebot. Ein Inside-Linebacker, der zu den Arizona Cardinals gewechselt ist. Ja, Sebastian, äh, Devondre Campbell, passt er zu den Cardinals oder hätten sie vielleicht doch die jemand anders holen sollen, der noch auf dem Markt ist?
1: Also ich muss zugeben, dass also die Cardinals diese Offseason echt viel richtig gemacht haben. Natürlich da angefangen bei dem Trade für die Andrew Hopkins. Und ähm, ja, die Cardinals, sie mausen sich so nach und nach. Klar, ein Jahr 8,5 Millionen ist jetzt nicht wenig, was Campbell bekommt. Dabei ist natürlich auch jemand, der, der sofort Hilfe geben kann, der sich sofort verstärken kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob er dem Team helfen kann. Und für mich sind die Cardinals momentan echt auf einem guten Weg. Und für mich stehen sie aktuell in meinem internen Ranking oder ein viel zu frühen äh, offseason ranking stehen sie vor den Rams, die damit Platz 4 belegen in der Division. des. Deswegen würde ich sagen, die Cardinals musst du im nächsten Jahr auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Oh
2: yeah, lasst uns ein Power-Ranking machen am <lacht> der Free Agency. Yay! <lacht> okay. Cornerback ähm, McKenzie Alexander, der geht für ein Jahr nach Cincinnati. Äh, ähm, Alexander, genau. Moritz, äh, deine Meinung zu diesem Deal von den äh, Bengals?
0: <lacht> ja, weiß nicht, ob man dazu eine, eine große Meinung haben kann. Ähm, ein Jahresvertrag. Und
2: auf welchem Platz, Platz siehst du denn die Bengals nächstes Jahr nach der Verpflichtung?
0: <lacht> <lacht> nach der Verpflichtung katapultiert sie das auf den spektakulären Rang von 32 von 32. Ähm, uh. Nein, keine Ahnung. Äh, Mackenzie Alexander ist sicherlich eine, <lacht> eine Addition ähm, zum bestehenden so ein bestehenden Roster äh, wird seine Rolle finden müssen. Und bevor ich jetzt noch weitere Floskeln raushaue, gebe ich lieber zurück.
2: Also wir können festlegen, die äh, Cincinnati Bengals haben auf, ein, auf jeden Fall einen Cornerback mehr, den sie letztes Jahr nicht hatten. So, das würde ich mal sagen. Äh, fast das Ganze ganz das zusammen. So. Äh, ja, Sebastian und Alexander, habt ihr beiden noch äh, habt ihr beiden noch äh, ich heiß Moritz. <lacht> Habt ihr beiden noch irgendwelche Deals, über die ihr reden wollt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Einen müssen wir auf jeden Fall erwähnen haben. Ähm, das ist Haha -Ha Clinton Dix, der letztes Jahr bei den äh, Browns gespielt hat. Geht jetzt für ein Jahr 4 Millionen zu den Dallas Cowboys. Ist mit Sicherheit ein gutes Signing. Auch gerade für den Preis kann man sich da überhaupt gar nicht beschweren. Ich denke, Moritz wird sich entsprechend gefreut haben, als das Ganze so stattgefunden ist. Ansonsten sollte man vielleicht noch erwähnen, dass, Quarter äh, dass Kicker Dan Bailey und auch Backup-Quarterback Sean Mannion bei den Vikings bleiben. Zudem noch auch Backup-Quarterback Chad Henney bei den Chiefs. Und das sind so, glaube ich, somit die, die interessantesten Namen. Beziehungsweise Moritz bei den Giants gibt es noch was, wir üben, üben unbedingt drüber sprechen müssen. Ja, die,
0: die, die Giants haben Colt McCoy gesigned. Ähm,
1: <lacht> ich erwarte, dass er
0: innerhalb von dem ein Jahr, wo er da ist, mindestens 20 Touchdowns wirft und äh, eigentlich als Starter in die Saison geht. Nein, Spaß beiseite. Also quasi
2: äh, das, was er bisher auch in der NFL geprüft hat. Das genau, ist, ja, ja, genau.
0: Er ist ein proven Winner, zumindest im College Football. Ähm, <lacht> nein, also und der hat einen man...
2: geilen Namen, ernsthaft. Colt McCoy, alter
0: Allein ja, schon für diesen Vornamen wieder. würde ich töten. <lacht> ähm, nein, worüber man ernsthaft noch sprechen könnte, ist, dass äh, die Saints noch ein bisschen aktiv waren. Ähm, haben bei äh, Tackle Ryan Ramczyk und bei Cornerback Marshall Lattimore jeweils die 50er Option gezogen. Ähm, zeigt doch nochmal, was das für ein starker Draft 2021 war. Äh, 2000, 2021 genau. <lacht> 2021. <lacht> äh, was das für ein starker Draft vor vier Jahren war. Ähm, dazu kommt. Dass sie noch zwei Verträge umstrukturiert haben, den von Michael Thomas, ähm, der jetzt 10 Millionen in Salary, äh, nee, 10, 10 Millionen Salary als Bonus bekommt. Damit werden 8 Millionen Capspace frei und der von Terran Armstead, <lacht> der 9,65 Millionen Salary als Bonus ausbezahlt bekommt und damit werden 7,2 Millionen frei. Weiß ich jetzt nicht, ob das das Geld war, um quasi Platz zu machen für die 50 Option oder ob da noch was Größeres in Planung ist bei den Saints. Auf jeden Fall 15 Millionen über den Daumen gepeilt, haben sie jetzt nochmal einen Cap Space freigemacht durch diese beiden Umstrukturierungen. Alles klar. Also wen
1: noch bei Letty Moore und Ramsey, die sind 2017 gedraftet worden. Das sind die ersten Spieler ihrer Draft Class, die eine 50 Option bekommen haben? Dankeschön. Bitteschön.
2: Alles klar. Dann äh, denke ich mal, dürfte es das gewesen sein, der offiziell zweite Tag der NFL Free Agency äh, war. Spannend, zumindest teilweise. Darüber habe ich gesprochen mit Moritz Cold Mai und äh, Sebastian Mühlenhof. Mein Name ist Patrick Rebin und wir hören uns. Es wird auch die nächsten Tage noch spannend bleiben in der NFL. Bis dahin, Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de war mir wie immer eine Ehre. Ciao ciao.
0: Interception. Touchdown. Der Football Talk auf.